0: Senhores, meus queridos irmãos e queridas irmãs, uh, sejam bem-vindos à Grande Loja de Soberana de Portugal e este magnífico templo que já viu muita coisa a acontecer aqui, uh, desde exposições de pintura, de escultura, uh, cursos de geometria sagrada, cursos sobre o Fernando Pessoa, enfim, é verdadeiramente um local de luz que é o que nos interessa a nós. Uh, hoje é uh, um dia muito importante para nós, porque é o dia da primeira Conferência sobre a Liderança. Conferências uh, que vos quero dizer que vão acontecer todos os meses, até ao mês de Julho. Hoje, infelizmente, não podemos contar com o António Saraiva, porque, e uh, espero que esteja melhor, acabou de entrar no hospital, uh, mas esperamos nós que fique melhor e já vamos poder contar com ele na próxima, na próxima conferência, se Deus quiser. Uh, mas hoje temos uh, dois oradores de excelência, uh, o meu amigo António Mateus, que o nosso moderador Fernando Correia vai apresentar com mais calma, mas deixa-me fazer uma menção especial, além de termos estudado os dois no Colégio Militar, ele, uh, de todas as coisas que já fez, eu diria que ele é um lutador, mas um lutador daqueles que vocês podem imaginar que é a essência do lutador é um homem que já fez reportagem de guerra durante anos, é um homem que tem o programa número 1 em Portugal de Relações Internacionais e ganha há anos sem fim uh, uh, o prémio de melhor programa nesta área, é um homem que sabe o que é que se passa de forma muito concreta no mundo todas as semanas e é um homem que teve o prazer de lidar na altura certa com o Nelson Mandela e vai-nos falar um pouco sobre isso. Depois temos o Frei Fernando Ventura. Já tivemos o prazer de o ter aqui, é um pensador, é um homem que pensa com a sua cabeça o que hoje em dia é complicado. E é um homem que diz o que pensa e que faz o que diz. E hoje também é difícil encontrarmos gente como esta. E portanto, quero-vos agradecer do fundo do coração de estarem aqui presentes hoje, nesta que é a primeira conferência. O que nós pretendemos como grande loja soberana Portugal, a nova maçonaria portuguesa, é viver os valores intemporais da maçonaria, mas no século XXI. E nesse sentido, a maçonaria, quando apareceu, foi líder. Líder no sentido de ajudar e de levar os outros à sua volta. Para isso acontecer, é necessário que as pessoas estejam informadas. E vocês vão dar esse contributo, não só aos maçons, mas várias pessoas que estão aqui, a maior parte, se calhar, não são maçons. E por isso agradeço-vos imenso. Chamo, por favor, o nosso moderador, não é preciso ap... apresentações. Fernando Correia. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Uh... Uh...
2: Muito então, obrigado, muito boa tarde. É uma honra estar aqui e sempre que for preciso, é evidente que uh, os meus serviços estão completamente disponíveis uh, para a Grande Loja Soberana de Portugal e para todas as boas causas que nós, uh, que nós tenhamos acesso neste país. Uh, que bem precisa de pessoas apostadas em boas causas. Uh, vou chamar então o meu querido camarada, Tony Mateus, da RTP, que já foi dito... Já foi dito pelo João Bustanadias, o grão-mestre da Grande Baixa Soberana de Portugal, uh, os, os valores principais do António, mas há um valor que ele não, não se referiu e é o um valor do coração. E esse aqui não se dá a ninguém, não se troca com ninguém, é dele próprio e será até morrer. Obrigado. O António é um homem de causas, é por isso que está aqui junto de nós, que nós também somos pessoas de causas. E o Frei Fernando Ventura, quando mais não fosse, é Fernando. Fernando. Fernando, Fernando. É. Fernando Ventura. Um, que dizer, conhecem certamente bem... Vamos andar? Vai, vai, muito bem. obrigado. Muito obrigado. obrigado. Eu falei que me estava a sem sentar <risos> Foi por isso que eu falei. Mas um, o Fernando é, é uma pessoa muito conhecida nos meios académicos e nos meios da fraternidade, nos meios em que nós fomos os valores espirituais acima de alguns outros valores terrenos que não servem para nada, e os valores espirituais continuam a ser os valores principais da, da humanidade. E, e como disse o João de Dias, o Frei Fernando Ventura habituou-se e habituou-nos a pensar. Ele pensa, o que também vai sendo raro neste, neste mundo uh, que atravessamos agora. E, portanto, quando, quando nós fazemos uma, uma, uma sessão sobre liderança, algo que nos um, aflige a todos, porque um, um, suponho que é uma causa mundial, a causa da liderança, a falta de liderança, a falta de valores, não é? A falta de valores éticos e a falta de valores morais, ética e moral é a mesma coisa, mas a falta, sobretudo, do poder de -me. Eu acreditar Eu quero acreditar naquela pessoa, eu quero acreditar mas não sou capaz. E porquê é que não sou capaz? Ou porque ela me, não me dá o ensejo para que eu acredite nela, que os valores que ela defende não são suficientemente grandes para eu acreditar nela, ou então porque os meus valores podem ser superiores aos dela e então eu sinto-me superior a essa pessoa que tem a seu cargo a, a liderança de determinado setor. É uma questão complexa, mas é uma questão que nós vamos aqui, digamos que, debater de até ao mês de julho, como eu disse, o João Costana e hoje, na falta do António Saraiva, que eh, viria aqui falar sobre liderança empresarial, tão importante neste momento, tão importante, temos a liderança espiritual e a liderança humanizante. Um, o, o jornalista António Mateus, naturalmente que vai eh, começar esta sessão, eu digo vai começar porque... Eu gostaria de, de guardar para um pouco mais tarde a intervenção do Frei Fernando Ventura, no sentido de podermos perceber e, 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 e refletir sobre aquilo que ele tem para nos dizer acerca destes valores espirituais que cada vez são mais desprezados e cada vez nos fazem mais falta. Portanto, António, o António sabe que infelizmente sabe tão bem como muitos, mas melhor do que outros, que há uma crise de direitos humanos. Há uma crise da humanidade, né? uma crise do humanismo uh, em todo o mundo. E ele sabe isto tão bem ou melhor porquê? Porque viveu, viveu uh, em Maputo, em Joanesburgo, na Lusa, uh, na RTP, uh, com, com Nelson Mandela e pôde perceber, também através dessa vivência tão, tão amiga, tão de perto, tão próxima pôde perceber o que, eram, o que eram, de facto, os valores que estavam em causa ali. E, por isso, ele quer falar hoje um pouco, a nosso pedido também, sobre um, esta liderança humanizante, os valores humanos. Ele viveu o apartheid, imaginem. Ele sabe melhor do que, do que muitos de nós aquilo que estava em causa e que, no fundo, também continua ainda a estar um pouco em causa. Isso podia ser um ponto de partida aqui excelente para a intervenção dele. É... Uh, antes de Mandela, durante Mandela e depois de Mandela, o que o que, tem, o que está a passar. Um, ele, ele foi correspondente da RTP em Maputo e, como disse também o João Costa Dias, ele tem esta excelência de ter um programa que é visto por todos nós, com todo o interesse e com toda a devoção também, para aprendermos e isso é, é fundamental. E, e, e também é escritor. Também é escritor isto não se pode desprezar. <risos> o, o Regresso do Fim do Mundo é um dos teus livros que eu li. É. Não? não dá tempo para falarmos sobre ele hoje, tenho a impressão.
3: É o que quiserem.
2: Então falas um bocadinho de tudo. Começaria, <risos> se o Fernando ah, está de começaria pelo, pelo António. António, um a tua vivência na África do Sul a tua vivência com Mandela a tua vivência uh, junto da, da, das pessoas que não tinham valores morais para defender valores éticos as pessoas que uh, embarcavam nessa história do apartheid e tentavam difundir o apartheid por todo o mundo como se essa fosse a regra, fosse a lei, fosse o dogma eu gostava que nos desse, ainda que, enfim, eu sei que não temos Uh, um tempo exaustivo para, para conversar ou para te ouvir, mas uh, que nos desse uma imagem do que foram esses anos da tua vida enquanto jornalista, e enquanto ser humano, enquanto amigo de, de Mandela, e deixámos também ao auditório a possibilidade de te fazer a ti, como ao Frente Ventura, algumas questões ou por algumas questões que julgassem pertinentes. Hum. António.
3: Obrigado. Boa noite. É um privilégio enorme ter a vossa atenção, abusar do vosso tempo, especialmente ao fim do dia. Um, eu podia estar meses, meses, como imagino, a contar histórias uh, que mexem mesmo como nós, como seres humanos. Um, e estou deslumbrado de ouvir o Frei Ventura, porque adoro aprender. Parece aqueles meninos que chegam a, a, a um sítio e de repente é só luzes de Natal. Uh, eu vivo a minha vida assim. Uh, tive o privilégio de ter um cancro e de me dizerem que tinha seis meses de vida. E, e tive sempre esta atitude, o cancro estava tramado e tramou-se, um, obviamente que porque tenho uma proteção divina, como, como acredito mesmo nisso. Eu sou um jornalista completamente fora de mão, fora de moda e fora de politicamente correto e faço questão disso. Uh, um, sou nesta altura o jornalista mais velho, que é absolutamente lamentável, mais velho não, o, o com mais, como é que se diz dos cabos? Os uh, é semi-novos que e com a mais a quilómetros a mais. Na, na redação da RTP <risos> o que é absolutamente lamentável um, eu habituei-me a aprender dentro de redações ouvir o Fernando Correia e a ter uma admiração enorme e de repente venho dar com ele aqui eu tenho genuinamente uma admiração enorme pelo Fernando Correia e, e ter o privilégio de dizer isto à frente dele é uma coisa que me, que me enche o coração Muito obrigado é verdade, é mesmo verdade e, e o Frei Ventura, então é, é outro, outro nexo porque eu tive uma formação, eu sou filho de um militar de cavalaria, o meu avô também era oficial de cavalaria, por isso temos, usamos a, esta barretina do colégio militar com muito orgulho não porque o colégio foi fácil, mas porque me obrigou a perceber que os meus limites eram transitórios, porque eu poderia chegar a limites muito maiores se eu assim escolhesse um, e, e no, nesse percurso, nessa escadinha de vida passei pelo estornato luz eu estava a contar ao, ao Frei Ventura foi onde eu descobri que o que, o, que, o Jesus, o, que Deus, que os farados franciscanos um, nos faziam rezar não era o mesmo que o meu uh, descobri que havia vários deuses porque aquele deus tinha uma régua na mão e a minha estava-me sempre a doer apenas porque eu ia roubar a fruta Uh, aquelas árvores ali do esternato da luz tinham um apelo extraordinário E eu sempre tive esta vertigem de, de roubar fronteiras Eu e os meus irmãos E o padre Felipe ainda me lembro do nome dele Porque aquela régua, lembro se tinha assim uma uma laminazinha assim boa, de lado E depois os furinhos, ficavam assim vincados Eu ainda hoje abençoo aquele padre Porque me ensinou uma coisa enorme que é Levar chapadas, levar reguadas e não rezar, só para ele não ter o prazer de me ver chorar. E, e depois, era, era esta coisa maravilhosa que me sobreviu a mão. E foi, é assim que eu tenho seguido a minha vida sempre. E... O meu prim... Eu sempre adorei pensar que um dia ia ser pai porque o meu coração parece um hotel, cabe lá toda a gente dentro e filhos ainda mais caberiam. Só que, como era um jornalista assim meio desaparafusado, sempre fui atrás do meu pai nas comissões ultramarinas e chamo-lhes isso. Um, um, e via o que é que o meu pai sofria. Vi o que é que o meu pai sofria, por exemplo, na Guiné, no período mais duro da Guerra da Guiné. Nós íamos para a fronteira com o Senegal... Uh, e, e eu via uh, o que é que os militares ali passavam, o meu pai fugia para debaixo da cama uh, com a perturbação da pressão que aquela guerra psicológica teve em cima dele e a minha vida deu-me o privilégio de quando fui fazer uma grande reportagem que foi o, os órfãos de pátria, foi assim que eu lhe chamei, foram os comandos negros que, a quem o general uh, Fabião Uh, garantiu na altura que iriam ser incorporados no Exército Único uh, Guineense. Uh, eles ficaram, foram-se apresentar e as guias de marcha que foram dados pelos militares portugueses, na altura, no PREC, uh, serviram para eles os identificarem e os comandos, e eles foram todos fuzilados, metidos em valas comuns, pior, eles davam, saíam nas costas das Berlias uh, e... Na altura, o elemento do PIGC dava um dos lenços dos comandos para um deles meter e o outro matava -o. Ou seja, era um camarada que tinha que matar o outro. E eu, com esta cabeça desaparafusada, fui atrás dessa história. O general Almeida Bruno uh, 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 apresentou-me o, o, o ajudante de campo dele e nós fomos na clandestinidade à procura das valas comuns, encontrámo-las, filmámo-las, Confesso que nunca tive tanto medinho na minha vida, <risos> porque ainda por cima apanhámos o Nino Vieira, Desculpem as expressões que eu vou usar, não vou dizer oportunidades porque não os digo, mas apanhamos lá a cão na rua, eu disse ao meu câmara: filma-me que eu vou-lhe perguntar como é que ele teve a coisa de matar os militares portugueses. E depois logo vemos o que é que ele faz. Ou ele leva um tiro, leva uma carga de porrada aqui, mas vais gravar o que quer que seja que aconteça. <risos> e o meu câmara filmou confesso que assim, drrr, e o Nino ficou tão aparvalhado de eu lhe fazer essa pergunta. Nós não estamos a fazer perguntas, eu digo isso aos meus colegas na FTP, no ar-condicionado em Lisboa. Estamos a fazer estas perguntas em cenários onde vocês morrem, assim, e quem andou em África, como eu, um Lugares da perto, sabe que a nossa vida vale zerinho, abaixo de zero, e é preciso ter uma retidão interior muito grande e confiar bem em alguém lá em cima, que diz, se ele quiser eu vou agora. E, e foi sempre essa a regra que eu apliquei. Vi monstruosidades que ainda hoje me fazem chorar, uh, é muito difícil para mim lidar com as memórias do sofrimento de crianças, especialmente, vi, vi meninos com narizes cortados, sem, sem dedos, sem nada para provocar o terror, para descobrirem, eles cortavam os dedos aos meninos para os pais saírem de onde é que estavam escondidos, para depois não sei o quê. Eu assisti a estas coisas todas na minha vida e, e lidei-me muito mal com isso. Até que descobri que só pelo amor é que nós virávamos a vida e não era a queixar-nos, era a agir-nos. E, e tenho dedicado a minha vida a isso. E Primeiro... Nós começamos a descobrir esta coisa extraordinária, que é os valores que o colégio militar me deu, que eu nunca traí, que são guardar os outros. Essa é a minha prioridade de vida, é a minha obrigação como jornalista. É assim que eu visto o meu, a minha função de jornalista. Eu, eu não sou pressionável politicamente, não sou pressionável eticamente, não sou. Eu, a única condição que pus para tomar conta do olhar o mundo foi... Não há ninguém que me diga, sem ser eu e os, e os meus convidados, que temas é que vão para o ar. No dia em que alguém me quiser mudar ou os convidados ou os temas, façam um favor. prescindi do meu salário de coordenador, para não usarem isso como arma de pressão sobre mim. Eu apresento a olhar o mundo, garanto-vos, como um soldado. Como um soldado. Eu todos os dias, todos os meses, eu tenho que contar o meu, o meu salário como... Apesar de ser jornalista sénior, garanto-vos... Chego ao dia 22 ou 23 e estou ali a contar feijões. E só consigo pagar a universidade dos meus filhos porque os meus pais, também militares, têm orgulho no filho que têm. E nós funcionamos nesta rede de amor. Imaginem o que é que eu... vocês andarem neste percurso e de repente deparam com o senhor que nenhum de nós conhecia, porque era proibido haver fotografias de Mandela, nenhum de nós tinha... não, não podia ser citado, não podia nada. Imaginem o que é vocês, tem um senhor que lhe urinaram para cima quando ele vinha ao médico que ele ia no, no ferryboat de, de, de Cape Town para, para Robben Island, quer dizer, é ilha das focas, é o que quer é dizer Rouben. Um, eles urinavam-lhe para cima, urinavam para cima dele e dos outros que vinham lá embaixo. Um homem que estava a estudar direito e percebeu que os guardas que lhe faziam aquelas atrocidades, aqueles abusos, tinham que ser pessoas que também sofreram muito, que também, também tinham uma vida muito dura. Ele percebeu que aqueles homens, aqueles guardas, também estavam longe da família deles, porque o lugar de vida deles não era é Robben Island, que é onde se passa um frio no inverno do Caraças. Vocês não conseguem nadar ali, que eu experimentei, porque a água com, é gelada não no alifocas... Uh, e é que não se podia fugir daí da ilha de prisão, não só por causa dos tubarões, mas porque a água era geladinha. E o Mandela começou a perceber que a melhor maneira de ele ganhar o coração dos guardas dele era provar-lhes que ele não era o selvagem que se dizia, mas não era provar hoje, era provar com a vida, todos os dias. E o que é que ele começou a fazer? Começou ele a desenhar, imaginem, nós que andámos em regimes militares, imaginem o que é o guarda da prisão chegar atrasado à prisão uh, meia hora, ou uma hora, e depois perdia a licença para ir à terra, estar com a mulher ou estar com os filhos. Porque aquilo era um regime como os guardas prisionais, eles eram punidos disciplinarmente. Agora imagine o quê? É, o terrorista número um ser quem redigia o, o recurso judicial para eles não serem punidos bem, em pouco tempo isto não me foi contado pelo Mandela porque ele não fazia bragging não. das suas coisas, não fazia, não, como é que se diz em português não... não, se gabava, se, gabava. não se gabava, desculpem perdão. Não, não se gabava do, daquilo ele nunca se gabava de nada dele eram sempre os outros que nos contavam as histórias eram os guardas deles que nos iam Madiba Turned Me Around, ele, era ele que os transformava às pessoas, porque ele percebia que nós só conseguimos ser fortes se nos elevarmos uns aos outros. E eu, se tentar ser feliz, eu sozinho, eu nunca vou conseguir. É impossível, é impossível, mas já é muito mais possível eu sei levar o Fernando, eu sei levar o Frei, se, ele, se prestarmos nós atenção aos mais frágeis que estão na sala e irmos nós abraçá-los e levantá-los e de repente nós somos um corpo sozinho sozinho quer dizer um corpo único isto é tão fácil, é tão lógico e ninguém o faz ou a maior parte das pessoas não o fazem mas não fazem porquê? porque estão distraídos porque é mais fácil lamentar-nos é sempre mais fácil no dia em que, vou direto em fast forward no dia em que eu voltei para a África do Sul Fiz questão, quando Mandela morreu, e fomos todos os jornalistas da Sky News, os que tínhamos andado com eles, eu andei 10 anos com ele, voltámos para lá e eu lembro do Mandela contar uma história que me fazia lembrar a minha juventude, que era, Mandela vinha dos meios rurais, como sabeis. e um, um dos prazeres que o Mandela tinha, esta é a conversa de gajo, e eles brincavam os rapazes num sítio diferente das meninas, e os, e, os, e os rapazes, imaginem esta brincadeira, a zona em uno onde ele vivia, aquela é uma zona rochosa em declive. E o que é que os rapazes faziam? Atiravam água do rio para, o, para, para a rocha, para isso, ou levavam com um baldinho, punham-se todos nus e vinham a, escorrer, a escorregar de rabiosque de lá de cima da pedra até ao rio. E eles viam qual é que era o mais maluco e o mais corajoso para vir a escogar todo nu. isto tem quase uma coisa que hoje em dia nos politicamente corretos parece quase uma coisa semi-obscena, promíscua. Essas coisas todas nós inventamos, não é? Mas tem, tem aquela coisa de de repente somos humanos, nós no, no, rapaz, homem não é, não é verdade, gajo uh, no, nós homens quando imaginamos isto nós todos, não é, todos passamos a ser meninos felizes e somos somos bocadinhos uns dos outros não é? Pai, no dia em que o Mandela morreu, eu estava lá sentado ao nascer do, morreu, desculpem, quando ela ia ser sepultado o funeral, os cerimónias demoraram 10 dias, e eu estava sentado com o meu câmara um, e estava à espera que nascesse o dia e, sabe aquela hora que parece que, que há uma magia, parece uma eletricidade na terra? É um dia lavado que Deus nos deu para nós para nós usarmos o melhor possível. E é que tudo é possível, se seja, a gente escolher. Eu estava ali sentado, eu fechei os olhos, e lembro de me virem as lágrimas aos olhos, olha a minha voz a começar a ficar à boleia de... Porque aquele homem conseguia esta coisa maravilhosa que era ir buscar o melhor de nós dentro de nós, porque nós escolhemos, não é porque é obrigatório por lei, não é porque temos medo, não, porque é o, é o, é o terreno onde somos felizes, é uma escolha nossa, é só nossa, e se nós desistimos, a escolha não foi do outro, não foi do gajo que me deu uma canelada, não foi do gajo que disse que eu era baixinho, o António Mateus e por isso nunca podia ser um posto de basquete, não, foi minha. Ah, e eu estava a fazer o, a narração que o Fernando imagina, porque fez milhões antes de mim, eu estava a fazer a narração do, do, daquela cerimónia, quando eles começam a dobrar a bandeira sul-africana e iam dar à graça, aí ah, eu às tantas não aguentei mais. Eu estou a sentir agora o que estava a sentir na altura. Eu não conseguia falar mais, tinha a cara cheia de lágrimas, graças a Deus a câmara não estava em mim, estava no raio que aparta, e... Um... E depois cheguei a Lisboa e o meu diretor disse, António, foi tão lindo, tu até te calaste na altura certa. E eu ouvi-o, por não consegue perceber isso. E eu ouvi <risos> e disse-lhe assim, altura certa? Se é certo quando eu fico com o meu coração partido, <risos> se calhar é certa, mas foi a altura em que eu percebi que agora era a minha vez. Agora era a minha vez de eu ter merecido o amor que aquele homem me ensinou a semear no mundo à minha volta. Um, por ser assim. Não é, ele, ele, para mim, não é aquele ser humano extraordinário por ser perfeito. Porque ele não o era. Ele bateu na sua primeira mulher, que era testemunha de Jeová. Eu posso eu escrevi um livro sobre o Mandela Traquinas. Mandela, o rebelde exemplar. O Desmond Tutu, o arcebispo anglicano, só para acabar, outro prémio Nobel da Paz. Eu uma vez por lhe What do you think? Uh, o, que, o que é que você acha, como prémio Nobel da Paz, de ter um amigo, do mesmo, eles moravam um quarteiro um do outro, no Soweto, na Vila Casa Street, e uh, de ter o Madiba ganhar o prémio Nobel da Paz. E ele riu-se e disse assim, isso ainda o torna mais extraordinário. Ainda o torna mais extraordinário. Porque se ele tivesse nascido a Madre Teresa de Calcutá, nós olhávamos para ele e dizíamos assim, Bom, oh, eu nunca vou ser capaz de fazer nada com a minha vida. Ele é um abençoado pelo, por Deus. Mas ele tendo sido um homem completamente egocentrista, sendo vaidoso, sendo promíscuo, sendo arrogante e não sei o quê, ele fez a viagem toda por escolha dele. De oeste para, para este por escolha dele. E o Desmond dizia esta coisa maravilhosa. Ele redime-nos. Não é, Frei? Ele redimos-nos porque ele construiu-se naquele ser humano e ao fazê-lo faz-nos acreditar que se nós escolhermos fazemos a mesma viagem. E essa é a maior prenda de vida que eu tive dele. Obrigado. Muito
2: é muito bom ouvir o António. É muito bom ver-vos e seguir com atenção o que este homem diz. É um homem autêntico. Foi de propósito que eu não pus a ampulheta a trabalhar, porque o tempo não passa quando se está a ouvir o António, e o mesmo o mesmo posso dizer em relação ao Fernando, que vem aí, <risos> cheio de ventura, e também não vou pôr a ampulheta aqui a trabalhar, a medir o tempo, que o tempo com estes homens não se mede. Gostava, antes de passar a palavra ao Frei Fernando Ventura e dizendo mais uma vez que há uma segunda fase nesta nossa reunião para ouvirmos ou pormos questões aos nossos convidados, queria dizer-vos que os microfones que aqui estão, estão a funcionar. Eh, nós temos, e eu tenho a honra também de ser um, o homem da comunicação que faz isso, um podcast que se chama Assunto Sério, e onde várias pessoas, maçons ou não maçons, isto é muito importante que se diga, porque não há aqui rigor nenhum, a não ser este. É o rigor da, da amizade, da fraternidade, do amor, como disse também o António. E, portanto, eu, eu gravo aqui com o Vasco e com as pessoas que são convidadas estes podcast ou este podcast que se chama Assunto Sério. É semanal, e o que estamos aqui a fazer é gravar esta sessão de hoje para depois, a compartimentarmos o, o Vasco e eu, vamos fazer isso, para serem assuntos sérios nas próximas semanas. Naturalmente que os nossos convidados não se importam que isto aconteça, não é? Já viria tarde demais o pedido de autorização, mas como eu os conheço, naturalmente que estava à vontade com isso. O Frei Verão Ventura é franciscano, é capuchinho. Capuchinho, é dos outros.
4: Capuchinho. Não é o das piernas. Pois, capuchinho. De, de repente, fiz a agulha, não é?
2: Lembrei-me. E... E, e, e vai falar um pouco sobre a liderança espiritual, que é outra liderança que está em crise, não é? Liderança espiritual. Como estava, está em crise, eu continuo a dizer, a, a liderança humanizante de que estava a falar o António. E ele foi, já não é, creio, professor de, 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 daquela, daquela, daquela instituto em Aveiro? Já, já quebrou o Instituto. Pois é. Era é o Iskra? Era é o Iskra. Estou sem coisas, um coisas um estou um bocadinho um um esquecido, mas sem coisas. Este homem que aqui é está é, é um homem da, da teologia e é, e é biblista. Podemos
4: dizer isto pela vontade, não é? É. Isso ensina-nos a perceber a Bíblia, é? Desafia-nos para é entender da Bíblia sabemos nada
2: pronto então é um ponto de partida interessante mas isso o Fernando o que eu quero saber é isto tenho razão quando digo ou quando alerto as pessoas minhas amigas para a falta de liderança espiritual que existe neste
4: momento na humanidade a todos os níveis políticos religiosos esportivos culinários cá só vamos a falar disso. então a falta de liderança é total é total falta de gente é um bom ponto de partida é um chabão já agora queria agradecer muito uh, o convite e a vossa presença aqui uh, e, sobretudo, ter podido ouvir o António, sim. Uhum. Muito obrigado. Obrigado. Estava-me a lembrar de uma, uma história que se conta, uma, um elefante e uma formiga no, no deserto, em África, pode ser, pode ser, em África, sim. E a formiga e o, e o elefante caminhavam pelo deserto e, às alturas, a formiga olha para trás e diz olha a poeira que nós fazemos. Eu hoje estou a forçar a formiga ao lado desta poeira toda fabulosa que, que tivemos este privilégio de, de partilhar Há uma frase que eu uso Pegando na na deixa do Fernando Nós vemos um tempo solteiro de afetos Viúvo de emoções e divorciado de compromissos Se há uma coisa eu posso definir Este tempo que eu sinto Um tempo desesperadamente necessitado De fazer duas passagens a passagem das, das religiões à fé e a passagem de todos da lógica do poder à lógica do serviço. É isto que, que, que fizemos. Não? Esta, esta urgência de, de, de fazer aquilo que, eu, que, o António, que o António dizia, que eu explico às vezes em ambientes mais informais, e isto é informal: é a necessidade de organizar as públicas uma pulga não pode parar um comboio, certo? Mas as pulgas organizadas, pelo menos, podem chatear muito o maquinista. E nós temos muito medo de chatear os maquinistas, porque estamos tribalizados Nos desporto, estamos tribalizados na política, estamos tribalizados na, na culinária. Mas não é um bocado arreliado com, com estas histórias da culinária, que agora temos de ser todos veganos, não somos criminosos, não é? Eu ontem estava num restaurante de sushi, é um bocado contei isso. E chegaram duas pessoas e eu não como carne, eu não como não sei o quê, eu não como não sei o país. E eu, depois, quando o empregado veio ter comigo, disse, quando aparecerem destas senhoras, se o que é que eu posso pedir? se disse, peça um táxi, não é? Se <risos> não, pedir pode... peça um táxi. Então, é, é, é este tipo de, de tribalização e de, de gente que tem uma religião. Há pessoas que têm uma religião religiosa, que é uma chatice, Há pessoas que têm uma religião política, que é uma chatice. Há pessoas que têm uma religião futebolística, que é uma chatice. E estas religiões de palas acabam todas em alcoxete. Hum. Alcuchete, dos alcoxetes todos que nós que nós conhecemos. Por esta incapacidade de, de nos sentirmos gente com gente neste, neste processo de reeducação do olhar. Nós vemos um tempo em que vamos sendo treinados olhar certas figuras ou certos figurões de baixo para cima e permitimos que haja figurões que nos olhem de cima para baixo e nós só temos o direito de olhar alguém de cima para baixo quando for para ajudar a levantar isto é o que eu chamo de relações redimidas, sem senhores nem escravos, sem dominadores nem dominados, sem gente que tem a mania que tem que tem Deus na barriga ou que tem um o rei na barriga, e aí esta gente da política, da religião, do desporto seja o que for tem a mania que tem um o rei na barriga é preciso explicar que um dia a coroa há de sair por algum lado e não temos consciência disto. E, e uma, um, um tecido social que, em desagregação, sinto eu, um tecido religioso em desagregação, sinto eu, por causa, e esta frase não é minha, há bocado falávamos disso também, é do professor Agostinho da Silva, porque eu tenho uma admiração profundíssima, em que ele dizia que a pior coisa que pode acontecer a alguém é ter uma religião. A pior, pior coisa que pode acontecer a uma pessoa de fé é ter uma religião, é ter umas palas nos olhos. E diante de uma criatura destas, todos os outros estão errados. Eu estive na tropa também, estive em engenharia, em minas e armadilhas e de serviço sou. E a história do, do pai babado, que foi assistir ao juramento de bandeira do filho, e diz, o meu filho é o único, vai que passa certo. É? Todos todos iam com o passo errado E às vezes temos temos muito isto Eu, eu é que sou o Presidente da Junta não? Eu, 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 eu E aqui tocamos coisas profundíssimas Deixem-me fugir para o meu para o meu campo se, se me permitem para explicar o que eu, o que eu quero dizer eu, eu explico isto às pessoas O momento zero da revelação bíblica <tos> Não está no brechito do Gênesis, que é uma fábula, para contar uma coisa maior. Está no encontro que acontece entre Moisés e Deus no Sinai. A sarsaquiar, de alguém que se deixa desinquietar por alguma coisa que não entende, que é capaz de sair de si, esta é a condição primeira para construir relação, sair de si, e ao sair de si Moisés encontra-o totalmente outro que é Deus. Encontra alguém que, que entra em contradição aparente. Chama-o e diz, mas espera aí, tira a sandálias. É a primeira declaração da sacralidade do espaço do outro. Primeira declaração da dignidade do espaço do outro. E o primeiro desafio à é a construção do nós. Eu costumo explicar isto muito à a Malta Nova. O nós constrói-se na intersecção de duas liberdades que se encontram. Quando, imaginando que há um eu e um tu aqui, não? o nosso será esta interseção dos dois espaços que se cruzam. O chato é que a tendência é fazermos isto, uhum. <risos> tapar o outro, o outro, o outro <risos> tem de estar ao, ao meu serviço, ao serviço das minhas ideias, ao serviço daquilo que eu, que eu quero que o outro seja. Este espaço de liberdade que toca toca dois mitos. Isto, isto é uma guerra minha de há muito tempo. Um, os senhores vão entender isto que há muitas pessoas que me tiram pedras quando eu digo isto. Nós somos educados, moldados e montados para pensar que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Isto é um disparate do Caraças, desculpa me que eu sou do Porto. <risos> porque, se o Fernando é o limite da minha liberdade, eu tenho de o matar para ser livre. As nossas relações passam por aqui. Aquilo que Mandela e outras, e outras, e, e, e outras figuras de referência, mas também temos algumas que têm a mania que são uma mistura entre o padre Francisco e a madre Teresa, a saída não não vai lá nem com selfies. Mas, uh, se o metro quadrado de liberdade do Fernando se colocar ao lado do meu metro quadrado de liberdade, cada um de nós fica com dois metros quadrados. A liberdade não termina quando começa a do outro. Alarga-se, expande-se, é mais livre. Quando eu sou capaz de construir relações redimidas, aí eh, outra vez, relações redimidas. Muita da estupidez sociopolítica ou religiosa ou ortodolística ou gastronómica tem a ver com isto. Eu sou. E, e deixem-me voltar ao Sinai. Deixem-me voltar a esta voz que diante de Moisés diz... A tradução normal e corriqueira por aí, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, não é isso? É muito mais fundo. Eu sou aquele que é sendo. E este, este gerúndio precisa de um complemento de relação. Eu sou aquele que é sendo contigo. No limite da heresia, o Deus da Bíblia é profundamente herético, graças a Deus. No limite da heresia, Deus diz me a mim que precisa de mim para ser. Deus desafia-nos a cada um de nós... A metermos nestas cabeças rudas que nós precisamos dos outros para ser. Eu sem o outro não sou. Eu sem o outro termino na solidão absoluta do não ser. Depois, até pode ser legislada na Assembleia da República com eutanásia e tudo. Quando o meu não ser é de tal maneira um não ser que eu preciso de suicidar a esperança. Eu sou aquele que é sendo contigo. Eu sou aquela liberdade que se, se, se deixa desafiar pela liberdade do outro. E a construção das tais relações redimidas tem que passar por aqui. Pela autorização mútua do compromisso da liberdade livre. Que só a liberdade livre é que consegue comprometer-se. E o... O tecido, o, o tecido relacional que vamos construindo ou que nos vão obrigando a construir está profundamente marcado pela tribalização das ideias eu não penso por mim, o chefe o chef há de pensar, alguém da superestrutura há de dizer o que eu tenho que repetir um tipo, tipo papagaio a liberdade na construção das relações redimidas sou alguém livre livre de si próprio é capaz de chegar ao fim de, do processo de vida da gente normal e ser capaz de, de dizer ao, ao algo o seu barco Amém. temos temos muito medo disto vivemos, eu acho que outros tempos e outras culturas e outras civilizações encontraram formas de armas de matar e formas de morte nosso tempo e a nossa cultura ou civilização a falta dela conseguiu matar aquilo que nenhuma outra cultura tinha conseguido matar nenhum outro tempo tinha conseguido matar nós matamos as palavras porque matamos as palavras, matamos os afetos, porque matamos os afetos, suicidamos-nos. É uma sociedade suicidária, desesperadamente e continuamente à espera de superar o complexo de édipo em relação a Deus. Chegamos aos século XIX e vamos encontrar os filósofos da morte de Deus. Deus morreu e fomos nós que o matamos. Este complexo de édipo nunca, nunca resolvido, porque nunca vivido numa relação de liberdade. deixemos já agora, deixar, pois, não, Outra de, dos meus cavalos de batalha tem a ver com uma das expressões da moda, e hoje é preciso tolerar tudo, não é? Preciso tolerar, temos-nos tolerar uns aos outros. Os meus amigos sabem disto, eu peço-lhes sempre, por amor de Deus, não me toleram, nunca. Porque eu também não tolero ninguém. A tolerância é uma estupidez. Eu posso tolerar uma dor de cabeça ou uma dor de dentes, porque eu tenho que lhe fazer. Mas eu dizer a alguém, eu tolero-te. Mas <risos> estou cá em cima, e tu és um, um estupor um, de uma coisinha reles que eu tolero. Não quero tolerância. Não quero uma sociedade montada na tolerância. Quero uma sociedade montada no respeito. No respeito da liberdade que eu sou e no, no respeito da liberdade que o outro é. Que nós não temos ou deixamos de ter liberdade. Somos ou não somos uma liberdade. O desafio da construção é Passa por aqui, a tal metanoia, noel Agora vamos entrar na quaresma, a ser uma festa de pregações sobre a metanoia. Noé é Noé, são os nossos conceitos, os nossos prejuízos. Metá, em grego, significa para além de. de desafiar desafio este, de todos nós. De todos os dias nos colocarmos em questão, de todos os dias nos colocarmos em risco, de todos os dias nos sentirmos desafiados a ir para além de nós. Para além dos nossos limites, para além dos nossos medos. E nós vivemos tempos de medos. E o medo maior é, se calhar, da certeza, o medo da solidão. Porque matamos as palavras, matamos os afetos e suicidamos. Vamos embora. <risos>
2: são tantas as ideias, tão bonitas, tão profundas, que é, é quase difícil para, para nós pegar -o numa, numa ideia e desenvolvê-la. Mas há aqui uma frase que me parece que ficou aqui à frente de nós, a bailar no, no cérebro, e, e que vale a pena aprofundar. Pelo menos em relação, em relação a mim aquilo que eu penso, acho que sim. Quando se fala em crise, Estamos num mundo em crise, não é? Portanto é a crise da crise, não é? Já estamos todos a ultrapassar aquilo que era que era normal, expectável. O que o Fernando disse há, há pouco tem a ver com isto. Confunde-se fé ou acreditar com religião? É um disparate. Como... São coisas completamente diferentes. E a
4: fé são as religiões, não é?
2: Exatamente. E isto é redutor, não é?
4: Estamos... Ora, o que eu acho... Está claríssimo na Bíblia, não estamos a inventar nada, está lá tudo.
2: O está que tudo. eu acho fundamental, e eu não sei se entrei em choque com, com a vossa opinião, mas eu, eu não consigo viver sem acreditar em alguma coisa. É preciso acreditar, seja no que bem for, acreditar em alguma coisa.
4: É impossível viver sem fé. Já andaram de elevador, não já? Quando entraram, carregaram no botão, acreditaram que aquela coisa aqui ia subir ou descer. É um ato de fé entrar no elevador. É. Aquela coisa pode é. cair, não, a gente tem que não cai. os é. aviões da TAP, tem um tempo. Eu com uma guerra com a TAP, vim na, na segunda-feira para baixo, juntamente com os caretos de Pudenses. Então entrou um bando de caretos, voaram com os, 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 os penduricalhos todos à volta e a 8 mil metros andaram a dançar dentro do avião. Disse a senhora, se há uma atorragem de emergência, se é preciso pôr as roupas, é? Onde, é onde é que fica a coisa? Mas claro que estava tudo previsto, já, já me telefonaram, está tudo direitinho e tal, mas pronto, mas são outros carnavais. A história da religião e das religiões. Na Bíblia está claríssimo. Conhecem o episódio do, 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 do Samaritano, certo? Sim, O homem caído na borda da estrada, abandonado, etc. Passam, passam um levita, passam sacerdotes. dois colegas meus, basicamente. E seguem. Quem parou? Quem parou foi um zé ninguém. Quem parou foi eu, alguém que não tinha nada a perder. Os dois, os meus colegas, que não pararam. Não pararam por ser maus. Pararam porque tinham uma religião cá dentro. E a religião proibia-os de tocar no cadáver ou de tocar no sangue. Ficavam impuros. Ficavam impedidos de entrar no templo. Tem é um o exemplo da religião que me tira a mim a capacidade de ser gente, que me coloca a mim ou num pedestal, ou num sítio, num sítio qualquer. Isto é o que o Papa chama de clericalismo. O clericalismo está do lado dos padres, dos senhores bispos e cardeais, aquelas coisas todas, e está também do lado, do lado de quem olha para nós de baixo para cima. Si. Eu só estou no pedestal e só me sinto a, a rainha do pedaço, se tiver alguém que mature. <risos> é, é, a mesma O mesmo acontece em Belém, no Natal. Eu, às vezes ouço uma que fica com os cabelos em pé. Nosso senhor queria nas, teve que nascer num estábulo. Mas claro que teve que nascer num estábulo. Dando por, por adquirido que nasceu em Belém, não entramos nessas, nessas discussões. Mas há colegas meus que se divertem... a, a, a a bater nos Belénenses, não, é? não sei se há aqui alguém do Belense, não é deste Belénense, é dos Belénenses, habitantes do Belém. Porque foram maus, que fecharam a porta, porque, 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 além de ser de uma ignorância atroz, é pegar na história por das calças. Dando por adquirido que Jesus nasce em Belém, num contexto do. do da, como é que se chama? Da, do recenseamento ordenado por, por Herodes um homem e uma senhora grávida que chegam à cidade, que estaria a abarrotar de gente, é só mais um casal que chega. Quem é que sabe que, que aquele casal é, é, é o que é? Ninguém. O problema está, está noutro outro sítio. Quando Maria José José saem de Nazaré a caminho de Belém, já sabem que Jesus não vai poder nascer num sítio normal. E uma casa onde nascesse um menino, ficaria impura durante 30 dias, pelo menos. Uma casa onde nascesse uma menina, ficava impura durante 30 dias. Era esta a regra, era esta a lei religiosa. Qual é o, a pensão, hotel, bed and breakfast, agora essas coisas modernas de coisa que se atreve a receber um hóspede para ficar fechado um mês ou dois meses? Ninguém. O que ele está é outra coisa. O que ele está é alguém, não sabemos quem, uma família, um proprietário de um espaço menos digno, foi capaz de abrir as suas palas religiosas e abrir o seu possível a Deus que chega, abrir o seu possível ao outro que chega. Não preciso ir muito mais além disto, não e, e chega, chega ali na história, ali na história às vezes não tem sentido. Quantas vezes, pelas, pelas, pelas nossas Áfricas, quantas vezes tantas histórias têm sentido, aparentemente Deus não está. não está independentemente se há animais ou não, o que há sempre de certeza é bosta e palha, certo? Mas é ali que Deus chega, é ali que Deus está. Cá dentro, neste espaço nosso da maior intimidade possível, onde às vezes... Até pensamos ou queremos que Deus chegue a tocar o nosso interior, quantas vezes o que lá temos dentro é só bosta e palha, todos nós sem exceção. Mas é ali que Deus chega, é ali que Deus está. Por isso em Belém estamos todos. Em Belém está este encontro do impossível nosso com o possível de Deus. Depois nós armamos-nos em pavões e pavoas. E, meus senhores, nós um dia somos pavões e no outro dia somos espanadores, exatamente com as mesmas penas.
2: <risos> Vou passar a palavra uh, uh, Às pessoas presentes Aos amigos uh, O, o António disse várias coisas que Me impressionaram muito E uma delas foi a vivência dele Foi dizendo que para muitas pessoas Aquilo que tu acompanhaste e viveste Em África A vida vale zero Eu acho que merece a pena Uh, reflete o que é que isso te ensinou? O que é que isso te trouxe? A vida passou a ter outro valor para ti, a partir desse momento, em que constataste, em que verificaste que, para muitos, a vida vale zero?
3: Isso é uma coisa extraordinária, que é ir buscar a é este que eu... eu guardo as coisinhas todas. A minha mulher costuma gozar comigo a dizer que eu devia ser uma biblioteca com sapatos eu ainda tenho as coisas mais coisa, que nós temos desde pequenininho, a cédula da escola não sei, guardo, tudo, tudo, tudo eu estou no meio dos meus canhões eu, eu nesta altura estava a dizer, estava a dizer que eu, eu escrevo um livro já escrevi seis tenho um impresso para ligar a, a impressora está impresso na cabeça, escrito na cabeça que vai ser politicamente incorreto super politicamente incorreto e tem a ver com a maneira como duas culturas completamente diferentes olham para aquilo que nós dizemos que são as crianças com déficit de atenção. Aqui em Portugal, ou na Europa, na nossa cultura, nós damos-lhes comprimidos e, e aterramos-los no chão. Em África, são, estes são quem eles escolhem, as crianças não conseguem estar quietas, são quem eles escolhem para, em tradição oral, perpetuar a memória do povo, ou da, da cultura. E, e estes dois, olhares diferentes fizeram-me escrever um livro, não sei como é que são. Ainda não escrevi porque o livro começa na aldeia do, onde o meu avô cometeu alguns pecados, de carne, e a minha mãe disse-me que não queria que eu publicasse aquilo enquanto o meu pai fosse vivo, porque o meu pai é um senhor que se preocupa muito com o que os outros pensam, e eu tenho um amor sem fim. Fernando perguntou, ah, a primeira vez que eu entrevistei a Nelson Nelson um, cheguei à Shell House, aquilo era um difícil grande, que, que era onde era a sede do ANC. Eu cheguei sempre a horas a todo lado, até porque no colégio nós íamos à careca, uh, se chegássemos atrasados 10 minutos, é uma aula. Os meus filhos, enquanto estavam no liceu, esperavam pelo segundo, terceiro e quarto toque, e o liceu era do outro lado da rua e quem é que os de casa. Um, e eu, imberbe, não, não na barba, mas na civilização, um, tive o desplante de chegar às 10 para as 7 com o meu cameraman sentei-me ali e o que é que me sai da boca esta esta, esta pérola é a primeira vez que eu entrevisto A olhar para o Mandela um, que bom ter lua aqui qualquer coisinhas que bom ter Lua aqui é a primeira vez que eu entrevisto um líder político que está horas no encontro eu armado engraçadinho o Mandela olha para mim lá lado de, do seu tamanho de torre, olha para mim e diz, young man, aquela coisa inglesa porreira que uma pessoa desce logo dois dias. Não leva uma descompostura, mas percebe logo que acabou ele próprio de se ajoelhar dentro de si. Young man, what is the most important thing you have in your life? Eu, hum, eu não era casado na altura, ainda não era divorciado, ainda não era recasado, ainda não tinha filhos, <risos> fui andando para trás no, no quanto é quilómetros, e disse, my mother, e ela, close enough, but not exactly. E ele dizia assim, a coisa mais importante que, você, que nós temos na vida é a nossa existência, é o tempo da nossa vida, desde que a nossa mãe nos dá a luz até que vamos ter com Deus. Esta é a coisa mais preciosa que nós temos. Você dá-me o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem. Eu dou-lhe a coisa mais preciosa que eu tenho, que é o meu tempo. E depois olha para mim e disse-me assim: se alguma vez alguém deitar fora a coisa mais preciosa que você tem, você tem a medida do valor que essa pessoa tem da sua existência. Eu nunca mais me esqueci
1: disto. Sim, sim.
3: Hum. Nunca mais me esqueci disto. E quando nós temos esta coisa portuguesa, que chegamos sempre atrasados a todo lado, é que que... não é? Ah, isto dá-nos tanto que pensar, porque a dignidade é o valor mais importante da vida, Fernando. Muito bom. Muito bom. Muito bom.
2: Que bonito. Fernando, tu... fico aqui a noite toda,
4: óbvio.
2: <risos> está? O João, Costa de
0: ir? Eu gostava de fazer uma pergunta à atrás. A determinada altura, o... quem, já, quem já assistiu ao filme do... O que se chama o filme, António? O Invictus. Invictus. Sim. Invictus, se uh, O António viveu uma história que não vem do filme. E que ele me contou parte da história que foi das coisas que mais me impressionou. Eu gostava só que falasse isso, porque acho que isso é, isso é fundamental e tem a ver com aquilo que tu disseste antes. Ou seja, os heróis não são pessoas que voam, nem têm 3 metros de altura, nem falam todos baixo. O um herói é alguém que, no momento certo, tem a atitude certa. E há uma, há uma situação interessante: o, eu esbarrei durante muito tempo da Seleção Nacional e o António é a mesma coisa, é engraçado. Então, na altura, estávamos a falar disso porque a equipe nacional de rugby da África do Sul, que foi a campeã do mundo, chama-se Spring Box. E os Spring Box eram considerados o símbolo uh, da raça branca que uh, em quando, quando o, o nosso Mandela chega à presidência, havia uma comissão, o António explicará isto melhor, que queria acabar com os que foi Alguém o avisa e ele sai do seu gabinete, ou da escolta policial, e vai na brasa em direção ao local onde estava a acontecer essa, essa comissão. E o que o António me conta é que ele não chega lá por ser presidente da República e muda a cabeça a gente é o mais interessante, aquela figura carismática que nós, nós conhecemos. O que se passa é que ele, uh, no filme, o que se passa é que ele chega, fala com as pessoas e no final vemos a secretária dele a dizer, foi por pouco. Mas eu gostava, António, tu contasse o que é que se passou mesmo, porque vocês assistiram hum. a algo que não se passou, que não mostra o
3: filme. Cortando muito isto. Um... Como é que os explicaste de uma forma para quem não conhecia nada do contexto? Eu sei que alguns de vós sabem o que é que se passava ali. O rugby um, eram, é, o, é o desporto dos africanos, o rugby e menos o cricket. São os dois desportos que, no hemisfério sul, o mundo anglo-saxónico mais preferido, o futebol é dos negros, na África do Sul. Um, e o, o rugby, o, o, sp o spring box, era um símbolo é o símbolo da seleção sul-africana, e era muito associado à discriminação racial, e por isso mesmo os negros na África do Sul, quando os Springboks jogavam, eles até puxavam pelas equipas opostas à África do Sul. O Mandela, ai, portanto esse, quando, isto é uma espécie do preco ao contrário, é o preco dos negros versus brancos, e o, e o que aconteceu? Queriam mudar tudo que fosse associado ao regime do apartheid, e havia uma comissão do desporto, que ia querer acabar com todos os símbolos, como nós tivemos aqui em Portugal deitar as estátuas todas do Estado Novo e não sei o quê, ali era deitar todos os símbolos do apartheid. E o Mandela soube que essa... ia ser votado a remoção desse símbolo, e o Mandela, nós estávamos nessa reunião, os estrangeiros, naquela altura não havia telemóveis. Hoje para os nossos filhos é difícil eles perceberem. Os jornalistas nós tínhamos nessa altura uma coisa sofisticadíssima, chamada pager, onde, onde, onde éramos convocados pelo pelo porta-voz do Mandela para irmos a todo lado. E o e, e íamos logo. O Mandela tinha esta coisa extraordinária, que era um líder completamente transparente. Como ele não podia falar para os milhões de... De, de cidadãos ao mesmo tempo, não é? Não cabiam na sala, ele fazia com que os média fossem os órgãos sensoriais do seu povo, é assim que ele nos via. E portanto ele nos metia, metia -nos em todo lado. Nós éramos o coração, os olhos, os ouvidos do, do povo dele, porque ele governava para servir. Ele tinha o privilégio de gerir o património comum dos impostos que todos pagam. Portanto, tinha que prestar contas continuamente à sua população do que fazia e como fazia. É assim que ele fazia o exercício público. Ele chegou àquela sala e nós já lá estávamos. Nós já sabíamos que ia, tínhamos que ir na brasa, porque o Mandela ia, ia à brasa duas vezes. E como tinha aqueles batedores sul-africanos, nós tínhamos uma vantagem, era que o, o centro de imprensa estrangeira ficava a meio caminho interpretório, e o, e o sítio onde nós íamos para quem não viu a conferência uh, não, quem não viu o, o filme Invictus eles estavam praticamente nós assistimos a isso estavam, iam iluminar o, o sistema do apartamento desculpem, o símbolo do Spring Box, do Spring Box por larga maioria uh, e o Mandela percebeu que, que se isso acontecesse na altura as forças armadas os serviços secretos Todo o aparelho de segurança da África do Sul, que era sofisticadíssimo, mas era mesmo muito sofisticado, nós íamos ter uma guerra civil ali na África do Sul, de certeza absoluta. É verdade, ele estava lá na altura, mas de certeza. Nós já trabalhávamos todos os dias de coleta à parva de bala quando íamos para as cidades negras. Os nossos carros eram alvejados com balas de Kalashnikov da AK-47 regularmente. Isto era como se vivia nessa altura. Mandela sabia que aquele ia dar bronca com os africanos. Aquele era o coração deles, era o orgulho dos africanos. Ele foi para lá, chegou à sala, João. Ele chegou à sala, entrou, eles todos viraram a ah, Madiba. Como estava a dizer, ah, chegou o grande Madiba e não sei o quê. E, eu, e ele era um líder que ocupa o seu espaço ele subiu diretamente para o palco e disse obrigado por não sei quantos e não sei o quê e, ah, e ele no caminho teve sempre a secretária dele a Jesse Duarte a matracalhar-lhe para ele não se meter naquilo que aquilo ia ser politicamente incorreto para a maioria negra só que ele era um líder ele não, não governava para ganhar votos, governava por valores é um bocado diferente daquilo que a gente não tem é, <risos> é um bocado diferente ele é como nós em casa somos o pai, quem manda sou eu ou esses filhos e não sei quê, mas agora vamos por ali. Com a mãe, mas vamos por ali, não é? Talvez, Ou não somos cataventos. Ele chegou ali e disse, perceba as vossas motivações todas e não sei quantas e não sei o quê, mas mais importante do que cada um de nós pense para si, o futuro dos nossos filhos é a coisa mais importante aqui dentro. E eles continuavam, ah, madiba, madiba. Aquela parte que vocês não veem no filme, que nós que quem o queixo, sabe o que é que ele fez? Então foi um a um. Um a um. Imagina, eu chegava aqui
1: e até com... Oh,
3: aquele aquilo que era mais coisa... Desculpe. Chegava aqui. Diz-me tu, tu, diz-me tu a mim, que tu não és capaz de perdoar. Diz-me tu. Eu que tive preso, que me urinaram em cima, que me fizeram. Diz-me tu. Diz-me tu no teu coração não és capaz, por amor aos nossos filhos, por amor ao futuro do meu país, <coughs> não és capaz de encontrar perdão. E as pessoas, vi os olhos deles, eles, eles sabem que às vezes quando alguém está a tá, é querer fugir ali. Mas ele deu-se.
1: É o líder também fisicamente. Ele emprestava a sua presença, a sua energia,
3: para mudar um país. E que vocês não queriam que eu vos contasse, desculpa. E, e a votação no final, mais de dois terços da sala, com este gesto, um a um. Ele mudou cada ser humano. E eu e os Spring Box continuaram e foram campeões do mundo.
5: Obrigado. Aplausos 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 Boa noite, eu, eu queria de mais agradecer o facto de vocês estarem entre nós. João, eu queria todos os parabéns porque de facto não podia investir melhores de oradores do que vocês hoje, porque nós aqui na Sobrana privilegiamos tudo o que seja pessoas que sejam humildes, que tenham valores e que encerrem neles próprios e que vocês preconizam e, e que nos transmitiram piores. Um, nós maçons, eu sou maçom, nós maçons temos de princípio, temos alguns segredos e um dos segredos que temos é não revelar quem é maçom. Mas eu queria-vos dizer, pelas vossas características, uh, vocês, nós, reconhecemos nos outros pelas as pessoas têm as características de facto dos um jornal das maçons. E vocês, quer o António, quer o Fernando, de facto, encerram em vós todas as características que eu adoraria todos os maçons em todas as audiências que tivessem. Portanto, gostaria que vocês sentissem isto, que de facto é, é revelador de vocês serem os homens e nós precisamos. que samos. Queria dizer-te, António, que, que há dois programas que eu não perco neste. É o GPS do Freire It's TV, e é o teu todas as semanas. São dois programas maravilhosos e quero te dar os parabéns porque, de facto, uh, é o melhor que se faz na TV em Portugal. O Freio Fernando Ventura já, já o oiço e ci-o há muito tempo, nomeadamente todo o trabalho que está a fazer em São Tomé, portanto acho que são trabalhos meritórios e que só enriquece a nossa sociedade e nos enriquece com os seres humanos. Eu ia pegar numa frase, e estamos a falar de liderança, eu ia pegar uma frase do Frei Fernando Ventura, em que diz que de facto hoje em dia, a maior parte dos nossos líderes andam com o rei na barriga, só, só não sabemos para onde é que está de leitura a e de facto, Uh, nós vivemos uma crise, de liderança muito grande, no meio desta imensa formidão <coughs> coletiva, uh, temos uma, uma falta de liderança muito forte. E eu queria, no momento agora, que estamos numa época completamente disruptiva, como é que vocês veem o futuro da liderança a nível mundial? Porque, de facto, uh, eu acho que a sociedade está muito preocupada, e estamos com estamos uma, uma... uma perda de valores enorme, e estamos, acho que todos nós estamos preocupados com o futuro da liderança mundial. Como é que vocês veem e perspectivam os próximos anos, e o, os movimentos sociais e humanistas que vão ver, no sentido de tirar do poder salve-seja estes políticos que nos têm envergonhado
4: no longo destas últimas décadas? acho que já não saem. A sensação que fica no nosso mundo que sobram políticos e faltam estadistas um estadista é capaz de pensar o seu país e pensar o mundo num horizonte de 10, 20, 30 anos ou mais. Um Mandela, etc. O político pensa em função da, da próxima campanha eleitoral. E nossa desgraça está, está aqui também, e não é só de Portugal, nós não, não escapamos a isso. Eu sigo muito mais a política italiana, passo mais tempo a Itália. Ah, Dava-me certo gozo. Eu cheguei à Itália em 93. Com a, na, na época das, das, das mãos limpas, com o juiz de Pietro, etc., uma, uma certa primavera que que parecia que ia, que ia, que ia acontecer. E segui, e continuou a seguir muito de perto, a política italiana. E tinha um certo gozo, gozo feliz. Dizia que bom que o meu país não é assim. Em, em Itália só há dois poderes, que é a máfia, e a maçonaria desviada. E nós, em Itália, sabemos o que dizemos quando falamos de maçonaria desviada. E o meu país já não é diferente da Itália. Isto dói muito. Esta dor eu tenho. E uh, no vazio, quando a, a, a natureza tem horror um ao vazio. Né? No vazio, o risco é de surgirem. Não ser... Outra vez, não são líderes, são manipuladores de consciências, manipuladores de opinião.
0: Exatamente.
4: E a, a, a nossa comunicação social não está de todo inocente neste processo. Absolutamente não. Porque a comunicação social que temos em Portugal e na Itália e sítio, não sítios é, não é livre. Imagino a dificuldade que teve, quando disse aqui, que mandou eu, basicamente, também. São, são os grupos económicos e os grupos organizados que estão por trás, que estão por trás da, da, daquilo que são os nossos, como é, diz, como é que se diz, os nossos grupos editoriais, os nossos grupos de, de comunicação social. A Itália é exatamente a mesma coisa. Por isso, eu tenho, dói me dói-me Portugal, às vezes, dói me dói-me Portugal uh, quando eu te, te, vejo Portugal sobretudo a partir de fora. Estou mais, mais fora do que dentro. Não? E uh, aquilo que é a badalhoquice da, da política italiana está a ser cada vez mais a badalhoquice da política portuguesa. Tenho muito medo que a nossa casa da democracia se transforme na casa da patifaria. Eu quero muito que não seja verdade, por exemplo, eu não quero estar a aproveitar a cavalgar a onda do momento, até porque nem, ainda não, não parei para pensar o pós. não quero pensar, não quero acreditar que é verdade, que, por exemplo, o tema da eutanásia foi metido de calçadeira para acalmar o Bloco de Esquerda para se, para se aprovar o Orçamento de Estado. Se isto é verdade, eu tenho de mandar ao Sr. Primeiro-Ministro e os Srs. Ministros todos e o Sr. Presidente da República e toda a gente à mera consideração das suas ideias. A vida não se joga de calçadeira. Um país não se governa de calçadeira, ainda que o resultado seja exatamente o mesmo que tivemos, que tivemos hoje. Não, que Tenho medo que a casa da democracia se transforme na casa da patifaria e que aquilo que vai, com que vamos tendo entretidos com o que se passa lá dentro são as Joacinas e, os, e, o, meu, e o outro Ventura que lá está. Acho que deve haver mais alguma coisa no Parlamento além de dois deputados, respeitabilíssimos, enquanto representantes da nação. Pois é outra... São outros 500. Há de haver mais vida para além disto, há mais vida para além de Marte. E estamos afunilados, estamos afunilados. É impossível ver televisão em Portugal à noite. Ou apanhamos com novelas, ou apanhamos com a elegância discursiva dos comentadores televisivos do, do Descorto. É, 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 é fabuloso. E, e, e passamos serões de, de embrutecimento. Eu, eu, eu cresci com a televisão, mas, eu com a televisão em Portugal. No outro dia uma, tivemos, tivemos com o, o Júlio Zidro nos 60 anos, 60 70 anos dele, os meus 60 anos. Agora, já agora, que tem mais de 60 anos, há, há, um, há uma palavra nova para nós. Não somos sexagenários nem septuagenários. Somos sexalescentes e septualescentes, está bem? <risos> sexalescentes. Sexalescentes, dá, assim, dá, dá o triboso. Que bom que nós tivemos, que bom que eu ouvi ópera na televisão portuguesa. Que bom que as quartas-feiras eram noites de teatro. Que bom que tínhamos senhores como o Vitorino Mésio. Eu não percebia nada, era o um puto. E ele ficava colado ao vidro. Que bom que tivemos um João de Freitas branco. Que bom que tivemos, tivemos cultura na televisão. Hoje temos... tempo. Temos o dia preenchido com os programas das Donas de Casa Desesperadas. E a noite desesperados, nós com a dona de casa, lá de casa, que temos de gravar uma novela, ou ela, desgraçada, tem de gravar futebol. E andamos com isso. Case. Não, isso não é. <risos> mas é, agradeço uh, a sobram vida. políticos e faltam líderes e os poucos líderes que existem estou-me a lembrar do Papa Francisco mas tenho esta, não tenho com ele a intimidade que o, que o António teve com Mandela mas estou com ele várias vezes por ano entendo. e é uh, eu, não, eu sou do Porto, gostaria que ser gravado se eu dizia uma coisa à moda do Porto, mas não posso mas digo sacanice, que é mais filho <risos> a, a sacanice que este homem tem, com que este homem tem sido Sim. circundado de todos os lados, quer dizer que ele está certo ele apanha de um lado e apanha do outro portanto, se tem que mudar toda a gente o que é bom uh, este futuro este futuro ao nível da, da igreja eu ando a dizer isto desde o dia em que ele foi eleito Hum. Fiz o, estava com a SIC, com o Joaquim Franco, fizemos os diretos. E a SIC foi a única estação de televisão que acertou no Papa que a ser eleito. Está gravado isso no telejornal da, das 13: ele disse ou é o Malé ou é o Velho E foi. Se houvesse vontade de facto de mudar, só podia ser um destes: que não tinha rabos de palha, não estava ligado a <coughs> nenhuma das formas de, de, de máfia católica. E não estava ligado a nenhuma das, das formas da maçonaria desviada católica que também existe ah, e, sai, e sai isto sai esta sai esta figura e sai este tempo que nós podemos todos ser testemunhas ainda no nosso tempo de vida do próximo cisma na igreja que, está, que existe não está, não está oficialmente oficializado e declarado mas existe que tipo de... e o que está em jogo é isto é outra vez a mesma coisa passagem da lógica do poder à lógica do serviço passagem da religião à fé isto é verdade para a sociedade e a verdade por, por antonomásia é verdade para a igreja o que está em jogo é isto, que tipo de sociedade queremos construir que tipo de relações interpessoais somos capazes de construir se a história do olho por olho e dente por dente se fomos por aqui, acabamos todos cegos e desdentados esta frase não é minha e a e volto, volto outra vez ao Alcochete Porque agora está a falar de Alcochete outra vez Alcochete é só o ponto de chegada E o olho, olho dentro por dentro Com todos com os meus amigos Sportingistas, Fernando, não, não, não vai por aí Todo, todo, todo o carinho pelo Sporting e por, por toda a gente E a falta de respeito por toda a gente Que não se respeita a si próprio Que é capaz que é capaz de ser o líder não ser capaz de ter o discurso... Parece para parece, parece, parece futebol, não percebo, na linha de futebol. Mas das figuras todas que, que enxameiam os nossos ecrãs, a pessoa mais equilibrada neste momento, e que merece, que merece muito respeito pela forma como comunica, sendo um líder, é o treinador do Benfica. É o único que dá mostras de ter espessura uhum. humana e de ser alguém que não, vem, que não precisa de viver na guerra para se se para para se considerar gente uhum. todos os outros nesse aspecto têm de espalho é esta é, 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 é esta fundar do fosso da diferença do outro e a nossa diferença chega a ser de tal maneira que eu tenho que te matar a minha verdade é de tal maneira absoluta que eu tenho de fazer desaparecer porque tu estás no erro isto é o discurso de um talibã há um, há um livro que eu recomendo quem puder chegar a, 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 a lê-lo de um autor israelita chamado Ramos Oz ele dá no, no, a definição mais perfeita de, do, do talibã, do, do, do integrista ou integralista ou, é aquele, aquela pessoa que só consegue contar até um isto é a definição mais perfeita de, das palas nos olhos aquele que só consegue contar até um e isto levado ao extremo Leva-me a mim a precisar de matar o outro. Fisicamente, há muitas formas há muitas formas de, de matar. E se calhar a, a morte física nem é a mais violenta. É por aí. E esta lógica, eu aprendi. Esta, eu, tipo, estou a ocupar demasiado tempo. Só um episódio. Que provavelmente não sabem. Um dos fundadores da Alcaide é português. E eu acompanhei este senhor. Quatro anos na cadeia em Roma, de 93 a 97, todas as quintas-feiras de manhã eu ia, ia visitar lá a cadeia. E aprendi muito com a história. Uma cultura geral brutal. E a uma dada altura dizia-me: Tu estás no erro, eu preciso te matar. É esta a lógica da, da disrupção absoluta das, das relações. A nossa diferença, a nossa distância, o nosso, o nosso ódio voltamos ao discurso do, do Madiba, não? Nós é tanto porque tu tens de desaparecer. Eu tenho de fazer desaparecer. seja gente de que, que forma. Tenho, tenho, então, passei uma semana gloriosa em casa do, do Paulo, vive na Etiópia. Passei uma semana gloriosa e fui tratado. Príncipes que a lenda, ainda hoje nos hum, falamos. Já, já desapareceram as, as ideias talibanísticas ele foi preso em Roma porque tentou matar o rei do Afeganistão para cumprir uma fátula de, de um mular qualquer do, do Paquistão onde as coisas de facto são muito complicadas o único sítio onde eu tive de facto medo medo físico de, de não me levantar no outro dia foi precisamente no Paquistão em Lahore os nossos guardas da nossa casa nós em Lahore, os capuchinhos, temos cinco escolas com 6 mil alunos 90 e muitos por cento são muçulmanos Uma escola, são escolas perfeitamente barbais de reuniões de pais onde os meninos e as meninas e eu fui, fui a Lahore e a Karachi com o meu superior porque nos mataram os nossos meninos num ataque à bomba no jardim de, de Lahore quem tem os nossos guardas são muçulmanos a capas 47 e calas nos os seis extremos e a gente, quando vai para, quando vai para a cama, fecha um postigo de ferro da casa de banho uma porta de ferro que se fecha por dentro, mais outra de chapa mm -hmm. e fica com as dentes, faz figas para que a coisa naquela noite corra bem, mm -hmm. porque somos diferentes, mm -hmm. porque temos que desaparecer. Se alguns dos meus
2: amigos quiserem ter alguma pergunta, por alguma questão... Um, tem sido uma sessão tão, tão, tão rica, tão importante, tão, tão boa. Gostava apenas que, um, por eu não os conheço a todos, se identificassem um, para, em relação a, 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 ao, ao, ao orador que quiserem interrogar. Programa, um, é, o senhor comentou agora em
1: relação à, à questão da política, né? a, ou seja, a má política que vem sendo praticada no mundo de forma constante. Eu vejo isso aqui em Portugal, como eu vejo isso no Brasil também. É, também sou uma pessoa bastante questionadora em relação a isso. Mas o fato é que isso ocorre porque a gente permite que ocorra. Né? Porque a gente, bem ou mal, o sistema político ele precisa... A gente precisa dele, ele precisa existir. Tudo o que acontece na nossa vida, na sociedade, passa pela política. Seja positivo ou negativo. A questão é se assim, se os que lá estão não atendem a nossa necessidade, por que nós, que somos pessoas de bem, não colocamos o nosso nome à disposição para lá estar? Enquanto as pessoas de bem não se colocarem à disposição para ocupar aqueles cargos, tudo, absolutamente tudo, continuará como está. Esse é o primeiro ponto. Completamente de acordo. Né? E, e o segundo ponto é, como o senhor vê, a política na Europa para os próximos 10 anos. A Itália, hoje, vem numa ascensão da extrema-direita. A Espanha, mesma coisa. A Alemanha, os neonazistas, cresceram de forma bastante expressiva na última lição. Como é que o senhor vê a União Europeia para daqui a 10 anos?
4: Eu costumo dizer, eu tenho dito isto e não queria dizer, ofender ninguém, mas os extremismos da direita ou da esquerda que são outras categorias que, eu, que custa um bocado raciocinar em termos de direita e esquerda mas mantendo esta extremismo que crescem na porcaria de, da democracia que somos é como nós cogumelos. nós não temos a consciência de que a política é o exercício mais nobre da cidadania não temos consciência de que fazemos política desde o pequeno almoço não é indiferente comprarmos o pão no um pequeno almoço na padaria da esquina ou numa grande superfície. É uma escolha económica, é uma escolha política. Não conheço muito, não, não conheço muito bem ou não conheço nada da, da realidade do Brasil. Tive três, quatro vezes no Brasil em trabalho, mas não, 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 não consigo ir ao, à filigrana da sociedade. Tenho a experiência da sociedade portuguesa. Nós, se fôssemos para um para onde irá de um psicólogo ou de um psicanalista, saíamos com um rótulo de apaixonados. Não? Ou por aí. Somos emotivos, ativos e primários. Como o povo. Reagimos à emergência com uma, uma girândula. Gritámos, barramos, agitámos bandeiras nos, nos comícios e nas campanhas eleitorais. Depois, quando entramos no Planalto, desligámos completamente. Acaba o comício, enrolamos a bandeira de do braço e vamos à nossa vida. Isso é para eles. Não. Daqui aquilo que eu, que eu digo de organizar as pulgas. Porque as pulgas andam distraídas. E quando a pulga está distraída, o cão faz o que quiser, é verdade. Quando eu digo que, as, que os extremismos, e tenho, tenho medo, tenho medo, obviamente... Dos extremismos de direita, como tenho medo dos extremismos de esquerda. Eu não quero extremismos de lado nenhum. Não, não quero. Eu sou descendente de judeus e há coisas que nos, que nos põem as, as antenas todas no ar. Não é? E ver o que vejo em Itália, com o Salvini, com a, aquilo que começou por ser a Liga Norte, de Humberto Bolsi, etc., que vem, que vem, que vem crescendo mas vem crescendo também porque a outra parte tem sido um desastre. Portanto, os extremismos nascem na porcaria da democracia que somos e, e da forma como nos comportamos e na tribalização da, do pensamento. Aceitamos pacificamente que seja, que seja o chefe a dizer que, que temos que pensar sobre isto ou sobre aquilo. Porque o risco... O, o risco de ter opinião própria e de ir a voar contra, contra a corrente é muito grande. E às vezes é preciso coragem para, para voar contra a corrente, como fez o Madiba, a, a correr mesmo. Para a lembrar da história do, do beija-flor. A floresta arder, a bicharada toda a fugir e o beija-flor a voar ao contrário. A bicharada toda a tentar correr por ali fora. E, e, e diz, me tu vais, vais a longo O que é que vais fazer? Se for pagar o incêndio a cargalhada geral leves um bico tão pequenino, vai, levas uma gota d'água e veja a flor e eu faço o que posso se cada um de nós fizesse o, o que pode nós conseguíamos mudar, mudar a história conseguíamos, conseguíamos isso conseguíamos isso exatamente o que fez os sacanas só chegam ao poder porque nós os lá Todos os ditadores chegaram a poder com eleições livres. O Hitler chegou com com com, com, com eleições livres. O senhor Hugo Chávez chegou com, com, com eleições livres. O Maduro está lá. É. O Bolsonaro chegou chegou onde chegou com uma eleição. O Trump chegou onde chegou também com uma eleição. O que é que nos falta? Faltamos esta consciência pessoal do, do, eu, do eu ser agente transformador da minha história, do eu ser agente transformador das histórias à minha volta e de todos juntos nos tais espaços de liberdade partilhada e... Podemos criar, de facto, um decílio social, uma consciência social diferente. E pôr as pessoas a pensar. E nós estamos a ser treinados para não pensar antes. desde a escola, muitos dos senhores e das senhoras que aqui estão tiveram canto de coral na escola ou não tiveram música na escola ou não onde é que estão as disciplinas artísticas onde é que estão os horários de filosofia por exemplo a diminuir os programas de filosofia que são uma coisa tenebrosa <risos> não ninguém não as disciplinas que obrigam a pensar estão a desaparecer dos currículos não é só cá não é só cá a escola não ensina a pensar a escola ensina a a estar dentro da caixa. Pois lá está. Eu tinha um título para o seu livro. Entre o chinelo e a ritalina. <risos> Nós somos a geração do chinelo ainda. Estamos aqui que se vê. Agora a criancinha fica mais agitada, bota a ritalina para o bucho e vamos ver que, que, que idosos é que vamos ter ritalinizados desde, desde a infância. <risos>
1: Eu quero agradecer aos nossos, aos nossos oradores de hoje,
0: ao António e ao Fernando. Foi um prazer enorme tê-los aqui. Sabes António, nós quando terminamos as nossas sessões maçónicas, em qualquer vídeo, existe uma palavra de é esperança. Nós dizemos alguma coisa parecida com o que vamos continuar lá fora aquilo que aprendemos aqui. Então é interessante todos os programas que ele acaba, acaba com um caso positivo. Uhum. Com um caso de esperança. E, e eu quero-vos agradecer, porque o que vocês trouxeram aqui também, uh, eu acho que todas as pessoas que aqui estão vão sair melhor do que entraram, depois de, de, de nos ter ouvido. E isso é maçonaria, chama-se segrego. Portanto, agradeço-vos uma vez, mais uma vez, e, e ficam a ser maçons honorários. <risos> é a razão pela qual as, os copos que vocês têm à vossa frente, são os nossos novos copos da soberania. É, é São vossos também, eu tenho ali uma caixa para você. Então, mais uma vez, peço uma grande salva-palmas.